0: 欢迎来到理想生活频道，我是 Celia。好，今天是二零二一年的第一集，大家新年快乐！这一集我想要用，呃，我在二零二零年底最后一天好看的电影，刚好也是我二零二零唯一进电影院看的一部电影，呵呵好，就是皮克斯的《灵魂急转弯》。我觉得这部电影真的非常非常的好看，好很推荐大家可以去看一下。然后它也用蛮轻松愉快。的方式以及步调，那、啊、还陈述一些比较算是深入的话题吗？嗯，我不知道可不可以这么说啦。哈，那总之这一集就是我想要分享一下我看这部电影的一些想法。嗯、呃，那可能会有一点点剧透呵呵，所以还没看过电影的人，我觉得可以先看完电影再回来参考喽。首先啊，我必须说他在一开始没多久，哈、哦，这个男主角他意外地跌到那个下水道里面，然后陷入昏迷的状态嘛，哈，理论上是要死亡了。然后他在那个黑黑的电梯上面，嗯，即将到一个光源的时候啊，嗯，其实我蛮震撼，可以这么说吗？还是蛮。惊讶，我不知道该用什么词。好，那为什么会这样讲？是因为呃，我很喜欢听若文，好 ，R U O W E N， 好，若文黄版主的呃一些关于灵性啊、好鬼神啊、精灵啊这些的东西。那他其实曾经在有一集讲到的内容，跟我自己的亲身体验是 match。好，就是是,是一样的，然后刚好也在这个灵魂急转弯，这个男主角要电梯接近那个光源的地方的表现是一模一样的。好，我有点忘记版主当时是怎么说的哈，不过呢，呃，我自己有多次提到过我在瑜伽师资班里面的一个体验。嗯，我还没录成一集啦，希望将来排顺序我会赶快录到它。总之，在那个瑜伽师资班里面，我对于做活瑜伽好的一个体验，就是，嗯，可以说很像是别人讲的什么呃什么通道打开了啊，接通了宇宙什么的。我我不知道该用什么词去解释它，但我只能说，我当时的感觉就是，我突然。感觉到眼眼前就是一片很亮很亮亮到就是我没办法说它到底范围是多大的一个非常大的光源，然后唯一一个心里的感受就是，嗯、哦，我回到家了。然后我就不断的、不断的一直流泪，一直的哭，好，就是好像有一种我寻寻觅觅这么久，总算是找到了自己的源头吗？或是总算是发现了哦，这是我最深最深的根源，好像有点遗忘了它的那种感觉，然后啊。很很难解释，呵呵总总之呢，它就是一个很难用言语来直接描述的体验，但是却让我觉得啊、哦，我回到家了。那这样子的感受对我而言是一个亲身体验，以及是有一点点像有影像吗呵呵的感觉。然后在听到版主说的的那个。经验呢，他其实就讲，他说其实灵魂呐、啊，它就是一个一个的小光点。那我们最终呢，也是会回到一个最最大的光源里面。我们就是从一个最原始的核心，大家都是从那里来的，分出来的小光点就是灵魂。好，那当然我们死亡的时候呢，也会再回到那个最大最大的光源里面。这个跟很多不同的类似，喜欢讲。什么外星啊，或是什么不同文明等等的，他也会讲到，就是，呃，其实我们就是宇宙本源所区分成的小个体，来体验这个世界、这个宇宙、这个现象。然后很像是我们是一个一个小小的机器人，然后体验完之后呢，再把这些体验的数据交回到最原始的数据库里面，有点类似这样子的感觉啦。所以在一开始看到的时候，我就觉得，啊、哦，他很厉害呵呵，可以说很厉害吗？他真的是有做功课哎、欸，把很多的不同宗教的一些理论哈，就是都融合在一起，然后而且更重要的是，他确实就是我切身的体会。好，所以这是第一个点，从电影一开始没多久就让我觉得，哇，很棒。<笑>那其实灵魂回到了光源的那个地方，呃，也会让我想起来小时候老人家们，哦、如果有人过世了，他们都不会说啊他死了、哦、或是他过世了，他们都会说他回去了。我觉得有时候古老的言语、呵呵古老的教导是有值得我们。醒思的地方，可是就像我曾经讲过的，我很讨厌人家用“传统”这两个字来压，就是，呃，如果他讲的是有道理的话，那我们可以慢慢的去细嚼慢咽的品尝它，而不是说，来你就不用思考了，你接受就对了，它就是对的，它就是对的，好、哦嗯，我觉得这样子不 OK， 呵呵好，那总之呢，当所有的死去的灵魂都回到了那个大光源之后，当然就会有。再分出来成为小的灵魂个体嘛，然后他在那个灵魂先修班的地方，哎、欸，是灵魂先修班吗？就是投胎先修班的,<笑>的地方呢，里面的一些场景配置，我也觉得非常的酷。好，因为他就说，呃，这一群你们就是要到愤世嫉俗的，啊、呃，这一群就是你们是乐观的，这群你们是悲观的。好，然后这个让我想到，像之前有讲过算命。的这件事情哈，我在研究星盘之后，我其实也有这样的体验。我觉得就是像他电影里面表达的，我们每个人在投胎之前啊，就已经会先规定好怎么样的人格，甚至怎么样的个性，好或是怎么样的经历，然后呢？你就是好好的下来体验这一招就对了。好，所以相对的，为什么我会觉得，诶？其实呃，不管是紫薇斗数啊，或是夕阳占星命盘这些东西是有参考价值的原因是，呃，我们进来这场人间游戏，好、哦，人间乐园，就是已经先做好了角色设定。好，很像我们要进入一场游戏里面一样。好，我们一定会先决定说，哦，我今天要用什么角色嘛。对不对呃，不管是打怪的游戏啊，或者是像我自己玩，就是比较不用耗脑力的尊尊也是一样啊。你也是要选择你自己要用哪一个尊，对吧？好，那每一个尊有每一个尊的限制，好，或者还有每一个自己的技能。那我觉得这个都是我们自己在投胎的时候选择好的。那当然在电影里面不是用自己选择啦，哈、哦。可是相对于呃。一切都有可能的灵魂而言，他如果下来人间无所不能，那这场游戏其实是很无聊的。所以他们才要去制造一些不同的个性嘛、啊。那这一点呢，也很像之前瑞文版主有说过的哈，就是你在灵魂状态的时候啊，你一切都觉得这很简单呐、啊，这 OK 啊，这没什么哈。然后也很像是在呃灵魂急转弯里面那个22号说的达达我在这里尝不到任何味道啊！这样，<笑>那直到他到了人间，哈，以旧的身份品尝到了披萨有多好吃之后，他才终于觉得哇，怎么可以这么美味？好，所以呃，我觉得很多事情就是那句话：如人饮水，冷暖自知。好，你没有真的去尝试过做到的时候，你都会觉得这没什么难的。好，你没有以某一种人格去经历某一种挫折之前。你都会觉得这哪有什么，所以才需要真正的所谓投胎转世，或是进入游戏来体验嘛？因为我们要学会的就是，我们能不能用这样子的角色设定，好、哦、去完成，呃，破关打怪的种种任务？我自己是比较保守啦，因为我之前有了这样子的体悟，好、哦，这样的体认之后呢？我是比较属于提醒自己那一种，好，就是不要随便轻易的去呃批评别人說，说你这哪有什么，我这比较惨，你这个没怎样，这有什么难做的，哈，就是。嗯、呃，因为我们毕竟不是他人的角色设定，好，就很像是有些人会觉得啊，忧郁症哪、啊、有什么这样子，呃，真的没有办法这样子说，因为每个人都有自己的角色设定嘛，那每一个角色设定会碰到的困境就是不一样，好。所以，我们不能用自己的个性、自己目前的角色设定去看别人。如果我们有这种轻蔑的态度的话，我自己提醒自己的是，那很可能不好意思，下一次你就得用对方的角色设定来再玩一次这个游戏。好、哦，谁叫你要批评别人？你觉得很容易吗？不然你来做做看。<笑>好，这是我的想法，所以我尽量不会去批评说啊你。你这个哪有什么啊？你这个没什么啊，这个这个很容易哈、哦，就是不要用自己目前的人设哈、哦、去推定、去论定别人人设所碰到的情况好、哦，因为你可以克服的，不代表别人可以。相对的，其实有很多他人可以克服的东西，对我们自己目前的人设来说，可能是非常困难的。不过当然了、啊，我还是想要补充一点，就是虽然我们的个性啊好像是先天就已经设定好的，可是不代表它是无法改变的、哦，就很像我不认为什么叫做天生的乐观或是天生的悲观，也没有什么人是天生愤世技术或是天生脾气差好、哦、或是天生急性子，我觉得这个都只是一开始的设定而已，好、哦。就像是我研究占星到后来，我会发现啊，呃，尤其是对面的两个星座哈，比如说母羊座的对面是天秤座，那呃母羊座啊，给大家的感觉就是非常的自我嘛，就小朋友嘛，说到什么就冲啊，我最大，我我我，什么都是我。那天秤座就是很相对的，会觉得说啊，大家和和平就好哦，大家大家都好就好，好尽量不要起冲突。可是啊。呃，我发现有一个状况，就是当母羊座发展到极致的时候，它会有天平座那一种啊，尽量不要有冲突啊，人人好这样子的个性；而当天平座发展到极致的时候，它也会有母羊座的个性出现。这是什么意思呢？就是其实个性是会改变的嘛，个性也是可以改变的嘛，只是我们有没有意识到说我们要去改变？好，为什么会说母羊走到极端会变天平，天平走到极端会变母羊？这只是一个例子啦，哈，就是我觉得讲自己比较熟悉的星座比较好举例。好，那。原因就是在于，当一个人不断的都以自我为中心去冲撞，去跟这个社会的每一个人相处的时候，他肯定是过得不顺遂的，对吧？就是他不可能完全都一辈子只碰到哦，好啦，甚至你没关系，你要怎样就怎样的人，不可能。所以，当他开始发现说，哦，我一直这样所谓的全然的做自己，却只是到处碰壁的时候，懂得自我调整的人，他就会开始。想办法去训练自己，改正或是修正这样子的行为，那个性自然就变了。所以我会说，发展到极致，他们会开始知道要在意别人的想法，在意别人的眼光。但相对的，以天平来讲，他一直都很在意别人的眼光，他一直都很希望啊、哦，大家好就好了，哦、没关系啊，他会怎么看？他会怎么说 ？OK？ 所以会导致说，他做什么事情都绑手绑脚。好，那当有一天他发现这样子的绑手绑脚却让自己活得很不开心，没有办法活出自己想要的样子的时候，他就会开始改变，改变的稍微自我一点，改变的稍微我自己要怎么样就怎么样。好，那这是不是就变成很母羊的感觉？好，当然我不是说天平变母羊就是好的，母羊变天平也是好的，不是。好，其实我觉得这个例子只是说我们是有机会可以转变自己的个性的。哦，重点是在于有没有自信。然后，呃，当然在灵魂急转弯里面没有特别这么说，可是以我自己的理解啦，我会觉得，如果我今天啊可以用我这一个人设的各种个性啊、各个习性啊等等、哦、然后去嗯超越它呵呵，就是让它变成不再是一开始设定的那个样子，那就算是我这一生。的那个打怪破关<笑>成功 ，OK， 因为常常有一句话是这么说的嘛，我们要学会顺着天赋做事，逆着个性做人 ，OK， 那只是很多人会觉得说，哦，我就是这个个性啊，我就这样啊 ，OK， 嗯，我个人觉得这也没什么不对，为什么呢？因为呃，这个就很符合《灵魂急转弯》好这一个电影的主题，毕竟。我们本来的设定就是要好好的以这一个角色生活过这一生，那有没有要突破呢？其实不是最重要的。那当然，如果能够突破，也许下一次你就可以少经历几个个性的选项嘛。<笑>我自己是这么认为啦。然后我就觉得，嗯，那这样我就可以不用常常下来投胎，对不对？<笑>嗯。这样说是对的嘛？<笑>就是啊，投胎到底是好事还是坏事？现在很难说了。我以前可能会觉得哇，投胎为人好辛苦哦,哦，人生在世怎么那么辛苦？能够不投胎就好了。好、哦，嗯，不过渐渐的，因为我也不是这个想法了，所以呃，以不再轮回的这个欲望而言，好像这个不是什么值得追求的东西。好、哦，只是说，如果是以自我成长的角度，哈、哦，就是灵魂提升的角度来说的话。嗯，如果我今天啊能够用一个角色设定，就体验到不止一个角色所能够体验到的事情呵呵，因为我改变了自己的个性嘛，那这样子是不是其实也蛮好的呢呵呵？就是一种节省时间的概念，到底是想要多有效率？不小心又扯远了呵呵，好，回来，然后再来，有另外一个点啊，就是在。呃，灵魂几种弯里面讲到的临界，好，就是呃，如果人啊在做某一件事情，他很享受啊，就会达到这个地方嘛。好，然后呃，这个其实我当时直接想到的就是所谓心流的概念，好，就是当我非常非常单纯的做这件事，非常享受这件事的过程，我就会进入到一个。全然放松，然后就是很享受，不会有其他杂念的这个过程。好，但同样的这个空间也有另外一种叫做迷失的灵魂，对吧？好、哦，因为他执着于自己的某一个东西，执着于某件事情，以至于他没办法好好的体验人生，呵呵可以这么说。好。那他在这里把他们放在同一个空间里面，我觉得是蛮巧妙的。好，为什么呢？因为就很像我之前很多集不断强调的，就是我们真的没有任何一个证据可以指明说现在这个地方是地狱，而不是天堂，或是甚至你要说这个地方叫做人间，有未来一个地方叫天堂，有未来一个地方叫地狱，我们无法验证任何。一件事情，那但是，如果你在此时此刻，在这个人间都没有办法活得像天堂一样，那么你就算真的所谓死后有天堂，你也能够活得像地狱一样啊！因为你仍然把持着自己某一种人设嘛，自己某一种思维，然后会觉得这不合我意，这不是我要的，这个不行。所以摆在同一个空间里面的意义，我觉得很棒是。是你要在天堂还是在地狱？你要是处在心流里面，舒适的灵魂还是迷失的灵魂，其实是决定在自己，因为它完全就是同一个空间。最后就来到整个电影贯穿的主旨啊，就是男主角就想要完成他一辈子的梦想。然后呢，二十二号，好，这个很可爱的小屁孩灵魂呵呵，他也要找到自己的 spark， 好，找到自己的火花。其实这就是一个目标的概念。但是很多时候啊，我觉得在我们追求目标的时候，就忘了停下来，安住在当下这个片刻。好，总是以为我们要拥有了什么东西之后才会快乐，才会开心。可是其实讽刺的就是，有时候就算达到了，就算得到了，你发现你也不一定开心，对不对？这就是为什么说欲望无穷嘛。好，所以。倒不是真的有了什么、达到了什么、得到了什么才能够真正的快乐，而是要拥有在此时此刻当下就能够快乐的能力。有了这样子的能力之后，那些你所想要拥有的东西、你所想拥有的状态才会自动到位。这就是那个就最后啊，他终于得到了这个爵士乐团的一个职位嘛，他很开心。可是他就说：“诶、欸，为什么我以为我会很开心，可是？”好像没有什么不同。那那个很厉害的爵士女王，<笑>我不知道她叫什么名字。糟糕 ，OK， 她就说了一个故事，一个鱼的故事，大鱼跟小鱼，然后就说：“哦，我好想要去看看海哦，想知道海有哪里不一样，我很向往在海里的生活。”这样，然后另外一条鱼就跟她说：“看看你的周遭啊。”然后。很向往大海的这条鱼就说：“我的周遭都是水啊，它就只是水而已，没有什么。”唉，这在之前“人生到底有什么意义”里面，我也有讲嘛，人生就是没有意义的，这一段旅程才是意义本身。其实人生最终的意义就是好好的专注在此时此刻的活着。好好的生活，而不是误以为有什么远在天边的意义，有什么远在天边的重大成就或突破，然后却连现在好好活着都办不到。其实这也呼应了二十二号对舅讲的那句话，说别担心，灵魂在这里是不会被摧毁的，那是人生的用途。灵<笑>魂在，不管是。呃，先修班或是毕业班里面，哈，都是无法被摧毁的。那所有在跟灵性相关的书籍啊，或是影片里面，哈，也都会提到这件事：灵魂是不灭的。好，甚至佛教宗教里面也是这么讲的。那为什么会说人生的用途就是把灵魂给摧毁的呢？是因为当我们进到这里的时候，进入这个游戏之后，常常就会忘记了，我只是来体验的，而不是要有什么目的的。那当我们只追求着那个目的，只执着在那里的时候，迷失的灵魂就产生了。这也是为什么二十二号最后也成为了迷失的灵魂。一部分原因是因为他执着于想要拥有一个特别的体验，好，因为透过旧的身体已经得到了体验嘛。可是呢，旁边的人却一直告诉他。没有，那不是你会有这个感觉，你会想要活，那是因为你用了我的身体，你自己根本就不想活。好、哦，开始不断的批评，然后再加上之前他的不同 mentor， 也就是批评他嘛。那再就回去找他的时候啊，就发现这个二十二号这个名师的灵魂里面，也一直不断的在自我批评啊。我觉得这一段也是好有感觉哦，其实。我觉得啦，我们的社会啊，普遍喜欢用批评而不是用赞美来鼓励大家。可能大家有一种想法是觉得说，我一直鼓励他，那他就会他就会自以为自己很厉害呀、啊，或什么的。好、哦，甚至我之前干姐就会讲说，哎，那个阿德勒在《被讨厌的勇气》里面，他有讲啊，他说不可以夸奖啊，好、哦，可是他也有说不要批评啊。我个人觉得不是夸奖或批评可以不可以的问题，而是如果今天他能够做到一件是需要他自己自律、自己的自制力，好，所以或是需要自己的毅力等等才能做到的事情，那我觉得我们是需要夸奖他的，好，我们就如实的赞美他就好啦，就说哇你好棒，好，就像呃昨天我的好朋友来，那他的女儿想要看影片。那我就说哦，好啊，可以看，反正英文的嘛，顺便听听英文。结果我的好朋友就说，可是我其实平常不让他看，因为我怕他眼睛会坏掉什么的。那看五分钟就好，我就说好啊。那我就定时五分钟，五分钟一到我就把 iPad 关起来。好，然后这个小朋友当然还是会觉得啊，怎么停了？好，正准备想要开始觉得说可不可以再看一下的时候。我就说你很棒哎，你这五分钟就可以停下来，你都不会哭闹。好，他就会觉得哎，哦，原来这件事是是是好的，好，自制力这件事是好的。好，那为什么这件事可以夸奖？我个人觉得，哎，拜托，连大人都做不到看一半关起来了，小朋友能够做到，他不值得夸奖吗？很值得啊，但。我觉得大家都不愿意好好的夸赞说，哦、啊，你做到了一件不容易做到的事情，而是说，哎、欸，啊，时间到啦，吼啊，怎么样啊，很重要，就还在那边说道理，然、啊、后说道理完之后，小朋友会觉得，嗯，就是我也没有打算要哭，那我也没有要怎样啊，吼，就是我只是，当然人都会偶尔赖皮一下，会说可不可以再一下嘛，对不对？然后接着就变得有一点是拉锯战，好。我当然不是说我的朋友啦，我是说其他以前从小到大观察到，包含自己的现象都会是这个样子。好，这边一个拉锯战，拉锯战到最后呢，大人就可以你知道，好像终于逮到机会可以骂你说，你看吧，你就没有自制力，证明就是说好的，这怎样怎样怎样怎样怎样。然后其实小朋友也会不甘示弱，我说那你之前也有跟我说好你要怎么样怎样，可是你也没有做到啊，叭叭叭，你知道吗？当大人自己也做不到的时候，哈，你就是一个理亏。我觉得这真的没有什么好继续吵下去的，啊。该赞美就赞美，好；该如实的提醒他，那就如实的提醒他。否则，大部分的人都是在批评当中长大的，那么他就很难完全的接纳自己，以至于我们都需要向外寻求他人的爱，他人的认同，甚至你爱我哈，你爱我、啊，你,爱我你就要一辈子都爱我啊。然要结婚嘛，对不对？结婚的那个誓言不就是怎么讲嘛？啊，你一辈子都爱我，不离不弃哦。啊、哦，我常常讲哦，这就是因为大家都有病，大家都患了一种无法接纳自己的病，所以呢，才需要建立这种有病的婚姻制度。好的，这个在之后我的学妹说想听的婚姻制度里面，我也会再详细的说。如果我们都没办法哈，全心全意的接纳自己，然后在批评当中长大，永远觉得自己不够好，你也永远会觉得自己还没准备好要去认真过生活。哈，我真的听过很多人会说，等我有了一百万，等我有了几亿，等我有了好房子，等我有了好身材，等我怎样怎样怎样，我就会开心了，我就会快乐了，我就可以好好认真过生活了。好，这个谬论前面已经提过了哈，不是你有了才能快乐，而是你先能够在当下就快乐，你才能拥有。好，这是一个。再来，为什么一定要有什么样的状态你才能快乐呢？你的快乐是一种需要被 qualify 才能得到的，是不是？好，就因为我们好像就觉得自己不够好，还没准备好，所以就没有资格快乐。这也是为什么22号最后会变成迷失灵魂嘛？因为他觉得自己没有资格拥有体验人生的这件事情。他觉得人生好美好哦，他终于想要去好好体验一番了。但是内心的所有批评又把他掩盖了。好，那这跟很多在那个所谓灵界、好心流跟迷失灵魂的那个空间里面的迷失灵魂也是一样的。总是有着想要做的某一件事情，然后呢，却因为他人的批评而否定自己，或是总是觉得我可以这么做，我不能这么做。OK， 自己绑住自己，或是执着于某一件事情，在迷失的灵魂这边执着的部分啊，其实当然也可以把它解释成你想要做什么，你有什么梦想，你就去追求，你就去做。不过呢，其实我觉得皮克斯这部电影之所以这么好看，就是它也告诉我们，人生啊总是有不同的选择，就很像是旧的那个理发师一样，你以为你最想要做的事情是这个，可是生命却让你有一个急转弯，好、哦，或者有一些不得不的事情。那么在不得不的事情当中，我又没有办法在里面找到新的乐趣、新的体会呢？我我觉得啦，那个理法师之所以会很开心，是因为他没有单逆于，就是哎呀，都是因为我们家很穷，所以我不能当兽医，都怪我父母为什么这么穷，为什么不能让我念兽医？好，他没有单逆于过去，好，已经发生的就是已经发生了。OK， 他当时是因为没有钱，好，所以不能念兽医而去做了理法学院的训练嘛，但是。就是因为没有执着于早知道当时怎么样，哎呀，是家里有钱就好，而是我学理法就学理发喽，那我就开个理法厅喽，那我就开始做咯。就是因为他没有沉溺于以前，没有沉溺于那个所谓的未完之事，而是当生命的潮流，<笑>当生命之流把他推到这里的时候，他就好好的做这件事情。不去想过去，而是专注在当下。我现在可以怎么样好好的做事 ？OK， 那他自己也说，其实我虽然没有成为兽医，可是我也很开心。我觉得这个很值得省思啦，因为我们也要很客观的去了解說，说我今天想要的目标，我今天想要的梦想是不是能够达成的？好，那我可以如何达成？而不是去怪身边的人，好，或是怪环境，说啊，都是时不我与，都是怎么样，好。那如果我理性的分析之后，发现，嗯，它是可以达成的，我只需要一步一步怎么做 ，OK， 那我就一步一步的做，每一步专注在当下这一步就可以了。当然，很多时候我们会发现，最后的结果并不如一开始预期的那样。可是，只要你每一步都是稳扎稳打的走下去的话，它总是最终会把你带到一个你意外、意想不到的结果，甚至也许比你原本预期的还要更好。但很多数的人就只会执着于这不是我要的，我要的是这一间房子，不是那一间房子；我要的是这个地位，不是那个地位；我要的是这个男人，我要的是这个女人，而不是那个。OK， 不是的，其实他有可能已经给给了你更好的东西，而你却没有好好的去看到这个更好的东西的样貌是什么。那当然也有一些人是可以像 j 一样，真的达成他的梦想。对吧？就是完全如我预期的，所以最后他也有办法跟22号说没关系，就是我没办法再活过来也无所谓，因为我已经活过了 ，I l i f t 这直接让我想起那个 One Republic 的这一首歌 I l i f t 有兴趣的朋友可以去听听看。好，其实也是蛮符合这一个电影的内容。可是啊，又一样回到我们说接不接纳自己这件事了。因为就已已经所谓真实的体验到自己的人生了，他总算完成他心里想的那一个梦想了。好，所以他也能够接纳自己嘛？那死就死喽，没有关系。这让我想起来，我曾经在奥修的某一本书里面，他提到卡比尔讲的一段话：我已如此小心翼翼。如此觉知地使用生命的衣裳，因此我能将神的礼物完好如初的归还，一如他赠予我时的模样。因为就已经体验了自己的人生，虽然他认为得到了之后一切就会美好的感觉，并没有在得到之后就真的有什么不同，但是他知道他想要完成的已经完成了，所以他可以。好好的把这一个到人间生活的资格还给二十二号，甚至可以承认自己当初的错误。好，对二十二号说的不那么好听的话，好的批评。可是这就是我一再一再重复说到的，为什么就之前会这样批评他呢？因为他还没有好好的活过啊。这个道理其实很直接，可以应用在自己或是身边的人身上嘛。好，或是所谓的网络酸民嘛。说实在的，我我真的就是那一句话：如果你真的过得非常好，如果你真的对你的生活非常满意，你是没有那些闲情逸致会去批评别人的。因为当你感觉非常良好的时候，你看世界的一切，你看身边的一切都非常的美好；当你感觉非常不好的时候，你看什么东西都像大便一样。你说出来的话也一样的丑。前面都是讲到，呃，我对于电影里面的一些细节，好，所延伸出来的一些想法。那如果是对于这一整部电影啊，我自己下一个呃最终的总评的话，其实就只有一句话：生活就是警醒。好，这个在禅宗的故事里面常常讲。开户前扫地挑水，开户后一样是扫地挑水，听起来都一样，差别在哪里呢？禅师回答：以前在扫地的同时，我心里想着一千零一件事，产生一千零一个欲望。现在我只是扫地，单纯的扫地，不做别的事，是如此的美丽。没有什么东西在你得到了某个目标、完成了某个梦想，或是成道开悟之后会变得有什么不同，它都是一样的。重点是在于你的心在哪里。就只是单纯的做一件事，没有任何的杂念、欲望，保持觉知在每个当下，就是静心，或者说。如果我们能把生活中的每一件事情都做到能进入心流的状态，那么人生就不会有任何的遗憾。只要我们每一步都是扎扎实实的走好，在此时此刻的当下都全心全意的完成它。不要在做这件事的同时想着我本来应该可以怎么样；不要在做着这个工作的同时觉得这根本就是不是我可以大展长才的工作，我才不要做这个。好，不要好高骛远，只是好好的在此时此刻把当下目前能够完成的事情好好的做好，那么人生的目的就完成了，人生的意义也就达到了。这当然不容易，所以我们有一辈子的时间可以好好的练习。在新年的第一集，就祝大家都可以像我一样，拥有一个没有遗憾的人生。下集见，拜拜。